0: chingonas, ¿cómo están? Qué bueno que están de nuevo con nosotros, que nos están escuchando, que se quieren motivar y que quieren comenzar con pues, sus proyectos que siguen adelante a pesar de la pandemia y que están aquí escuchándonos. Quiero comenzar con una frase que dice así, cuando dejas de soñar, dejas de vivir, por Malcolm, Malcolm Forbes. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Paulina Ramírez es una psicóloga que busca activamente promover el cuidado de la salud mental por medio de sus dos cuentas de Instagram, Talk Baby Talk y Soy Psicóloga. Guión bajo. Y en estos momentos se encuentra lanzando y celebrando su primer libro que ya está a la venta en Amazon y se llama Por dónde empiezo, una guía para cuidar la salud mental. Este libro pues ahora sí que invita al lector a reflexionar sobre su estado mental y emocional y como resultado a tomar la decisión de buscar ayuda de un profesional para mejorar su calidad de vida en caso de ser necesario. Y pues Paulina, ahora sí que ya no va a hablar de tu libro, tú nos vas a contar. Entonces uh -huh. vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezaste tu carrera de psicología? ¿Y qué te llevó a empezar tu cuenta de Instagram de TalkBabyTalk?
1: Talk? Gracias Cris, gracias por la, la introducción, estuvo muy linda y efectivamente eh, empecé mi cuenta de Talk Baby Talk cuando comencé la carrera de psicología eh, antes se llamaba diferente, se llamaba Viva Intencionalmente y lo que hacía con Viva Intencionalmente es compartir imágenes eh, o crear contenido para Instagram hablando de psicología y salud mental pero con un tono un poco más serio sin embargo, como que me empecé a dar cuenta que mis seguidores eran en su mayoría millennials y me di cuenta que no estaba llegando a ellos. O sea, como que me quedaba un poco a la mitad, no sé, como con una barrera. Y este y entonces se me empezó a ocurrir, o sea, yo vi que empezó a tener como mucho boom, mucho pegue eh, los memes, ¿no? Y que los memes llegaban muchísimo más lejos que un contenido... Eh, aunque sea bueno, pero mucho más serio, pues llegaba más lejos el humor, ¿no? Y sin duda lo que hace el humor en la salud mental, sin faltar, sin faltar al respeto ni mucho menos, pero lo que hace el humor en la salud mental es disminuir o bajar las barreras que tiene una persona ante temas tan delicados como la salud mental... Y, y creo que me permite permearme en la mente de las personas para decir, va, juego, o sea, eh, tengo algún problema emocional, tengo algún trastorno mental, hay más personas como yo, me puedo reír de mí mismo, mí misma, este, sin burlarme ni burlarme de los demás, y puedo encontrar otras personas con las que me pueda identificar por medio de las risas, por medio del humor, ¿no? Entonces, de Vive Intencionalmente, que era un poco más serio, empecé a incluir como de repente memes o cosas chistosas, empecé a ver que pues, la gente respondía muchísimo mejor que a los posts normales, y ahí fue cuando hice la transición justamente ya finalizando la carrera. Eh, en agosto del 2020 convertí Vive Intencionalmente lo convertí a Talk Baby Talk. Y no sé si saben, Talk Baby Talk, lo que yo quería hacer era como un nombre como pegajosito y que hiciera referencia a un trastorno mental. En este caso el TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Y pues no sé, a la par se vuelve como, como una, o sea, un recordatorio, no sé, de ese trastorno, ¿no? Este, y me preguntaste también de la carrera de psicología eh, bueno, no sé si tú sí sabes, Cris, pero para ti tú no sé si sabes. Soy financiera del Tecnológico de Monterrey. Es mi primera carrera. Trabajé seis años en finanzas. Este, me gustan mucho las finanzas, la verdad. No es como que me considero ya deje de ser financiera para toda la vida. Sin embargo, me encanta mi profesión actual. La disfruto muchísimo. Me encanta este, trabajar con mis pacientes. Me encanta ver cómo van saliendo adelante, cómo van organizando sus pensamientos, sus emociones. este Y nada, desde que yo estaba en finanzas me gustaba mucho hacer labores sociales o voluntariados. Sin embargo, siempre me encontraba igual, limitada, ¿no? O sea, mi, mi, lo que podía alcanzar en los voluntariados estaba limitado como a entretenimiento, buscar fondeo, etcétera, y no podía realmente como hacer algo con la persona, o sea, ayudarlos desde la raíz. Y yo creo que eso fue algo de lo que me motivó mucho a estudiar psicología.
2: Muy bien, muy interesante. Sí. Bueno, entonces, pues ya salimos por ahí de la duda de cómo empezaste tu, tu carrera en psicología. Y eh, pues la verdad es que sí está muy divertido el, el hecho de que puedas eh, como informar un poquito a la gente y a la vez hacer que no se sientan tan mal por las, o sea, por alguna condición psicológica o algún problema este, de salud mental. Eh, y pues ahorita ya hablamos de tus redes sociales, pero ¿de dónde surge la idea de hacer
1: un libro, de escribir un libro? Bueno, el libro es una proyección 100% mía. Eh... Esto es algo que digo abiertamente, cuando tenía 22 años atravesé una crisis de depresión bastante fuerte y la verdad es que, digo, ahorita 10 años después ya se habla muchísimo más de salud mental, ya se habla muchísimo más de voy al psicólogo, voy a terapia, voy al psiquiatra. Este, pero hace 10 años, cuando comenzó mi crisis de depresión, la verdad es que me sentí muy sola. Este, o sea, incluso... Adentro de mi familia, pues no sé, nadie hablaba de depresión, de ansiedad, de TOC, o sea, de nada, ¿no? Ni mis amigos, ni mis amigas. Y recuerdo como que ese momento, o sea, sí, si la depresión de por sí es muy oscura, eh, muy aislante, muy, so, o sea, sí, muy solitaria. Eh, y encima de todo, tener que buscar información, tener demasiadas fuentes de información, tener blogs, tener... Eh, pues sí, o sea, fuentes confiables, fuentes no confiables, fuentes como sin fundamentos. Entonces, en realidad lo que empecé a sentir y como yo lo recuerdo es como, a ver, ya me siento mal porque tengo depresión y encima de todo tengo que buscar y ponerme a filtrar y ponerme a ver qué sí es, qué no es, etc. Y justo mi libro es eso, es una proyección a mí hace 10 años a decir, aquí está lo que te hubiera servido leer lo que te hubiera servido eh, saber. Lo que te hubiera ayudado. Ajá. Sí, exacto, me hubiera ayudado a Ajá. salir adelante en, muchísimo en ese momento. Marco. Sí, 100%. Y, y la verdad es que es una guía bastante breve, muy completa. Bueno, yo la considero muy completa. Claro que tengo un sesgo de que yo soy la autora, pero, este mira, los capítulos son es la salud mental? ¿Qué es la psicología? ¿Cuáles son los trastornos mentales eh, más comunes? ¿Cuáles son las diferentes corrientes terapéuticas? ¿Qué, eh, no sé, qué estilo es cada corriente? Eh, ¿Cómo saber si la terapia está funcionando? O sea, como todas las cosas que te llegas a preguntar durante un, un, un proceso terapéutico y es como desde el antes de ir a terapia, desde el durante y el después, porque incluso en un capítulo hablo sobre una buena higiene mental y, y eso es como pues ya cuando estás en la etapa de mantenimiento. Hablo muchísimo de, de la importancia de hacerte responsable, o sea, de tener un rol activo sobre salir adelante, eh, sobre algunas cosas que ayudan mucho a que la terapia sea eh, lo más provechosa, lo más eficiente eh, y al final pongo una serie de datos duros, o sea, como fast facts sobre salud mental, y también incluí una página de fuentes confiables, o sea, ya, o sea, ya si ya leíste mi libro, etcétera y de repente te salen más dudas, aquí están estas fuentes confiables de información, donde toda, o sea, todo lo que leas es, está como es evidencia, ajá, exacto. Y, Respaldado. Ajá, ajá. exacto y eh, el libro va a salir en dos versiones, una es en Kindle y la otra es en físico, Amazon imprime los libros, este, y la diferencia entre las dos versiones es que la física entre cada capítulo y otro tiene una, una hoja de notas uh -huh. para que el lector vaya apuntando lo que se va quedando de cada capítulo. Está buenísimo. Ajá. Digo, en Kindle no se puede porque Kindle no puedes escribir. Nada no más lees. Exacto. Pero yo por eso sí recomiendo la versión física porque así puedes ir como, o sea, acaba el capítulo y dices, a ver, si me quedé con esto, lo voy a apuntar, ¿no? Y otra cosa bien padre que se me ocurrió es que hace como dos meses le pedí a mis seguidores de Talk Baby Talk que eh, participaran en mi libro, ¿no? Entonces hice una dinámica en la que les pedía que me compartieran alguna experiencia o algo que hayan vivido en referencia a la salud mental. Y la verdad es que estuvo padrísimo, tuve una respuesta impresionante, muchísima gente me compartió pues lo que han vivido, este de que una me puso, la verdad es que la salud, digo, la psicología y la psiquiatría sí ayudan, a mí me salvaron la vida, o sea, como cosas así bien padres. Entonces, igual, entre capítulo y capítulo puse... Testimonios. Testimonios Super. de mis seguidores. Sí.
0: Oye, oye, y esta parte así como de, o sea, cuando empiezas el libro, digo por si tenemos seguidoras que dicen, oye, quiero leer el libro, quiero hacer un libro, o sea, ¿cómo, cómo fue todo este proceso de hacer un libro, o sea, de... Desde la idea, desde ejecutarla y luego comercializarla, porque la estás comercializando ahorita en Amazon, pero igual y más adelante la vas a comercializar
1: en, no sé, en otras en otras, este, tiendas online. Sí, Uf, me encantaría que lo, lo distribuyera Gandhi. Pero, este, bueno, el, el escribir el libro comenzó hace alrededor de dos años. O sea, hace dos años dije, tengo ganas de distribuir o compartir una herramienta que le sirva, les sirva a las personas para comenzar a cuidar su salud mental. Creo que es algo que no está escrito como tal, o sea, nunca he encontrado literalmente como un texto que te diga, haz esto. Eh, y entonces me, lo que empecé a hacer fue a escribir los capítulos, o sea, eso fue lo primero que hice. O sea, dije, a ver, si quiero que las personas sepan esta información que se me hace clave para cuidar la salud mental, estos van a ser, ¿no? Y entonces empecé a hacer como bullets. Entonces fue como, bueno, pues, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la psicoterapia? ¿Cuáles son las diferentes corrientes? no Entonces empecé como que primero a hacer los capítulos. Luego, este, pues en mis tiempos libres, lo que empezaba a hacer era a resolver... Los bullets, ¿no? Entonces, encontraba este, fuentes de información confiables y los iba arrojando como en cada tema. Y luego lo que empecé a hacer fue como a, a leer, a sintetizar, este, a organizar las ideas. Este, luego, o sea, ya tenía como casi todo el machote del libro, y muy chistoso, hablé con un amigo mío del TEC de Monterrey, que es periodista, y le dije, oye, este, acabo de ver que ya publicaste tu libro, qué padre, este, yo también ya estoy por publicar mi libro, según sí. yo, en noviembre del año pasado ya lo iba a publicar, ¿no? Y me dice, ay, qué padre, ¿quién es tu, tu editor?, y yo, ¿editor? ¿Qué es eso? ay yo, no, pues yo lo estoy leyendo y le doy unos capítulos a mi mamá para que los lea y, y listo. Y otro, sí Y el otro de que, no, no manches, o sea, si ya llevas dos años en este proyecto, obviamente contrata a un editor, o sea, y la verdad es que él fue clave, se llama Rodrigo Ramírez del Ángel, si alguna vez escucha el podcast, gracias Rodrigo, de verdad me, o sea... Hubieran sido puros ensayos de escuela si no hubiera tenido un editor, la verdad. Okay. Este, ¿Cómo llegaste al editor? Rodrigo me lo recomendó. O sea, él me dijo, oh, no, pues tengo este editor, es muy bueno, no sé qué. Eh, ya lo conocí y resultó que también estaba como interesado en la salud mental y tal. Y entonces, la verdad es que fluyó padrísimo. Me pasé un buen de horas desvelándome con Miquel. Así se llama mi editor, Miquel del Toya. Y me pasé un buen de noches desde noviembre hasta la semana pasada, desvelándome con él, cinco horas, porque además él tiene chamba, y yo tengo chamba, y pues, era como, pues a las nueve de la noche, los dos tenemos tiempo, sí, y hasta la una de la mañana. La verdad es que le agradezco muchísimo a Miquel, porque me tuvo un buen de paciencia, soy como muy atenta a los detalles, entonces era como leíamos el párrafo y yo, no, a ver, esto puede estar mejor, y lo volvíamos a leer y así, pero, no sé, o sea, fue un, un proceso muy lindo, muy satisfactorio, o sea, ya que, porque ya leímos el, el libro completo, ¿no? Lo leímos la semana pasada y la verdad es que los dos estábamos bien, bien satisfechos con, pues, con lo que vamos a entregar. Y este, pues nada, resolví su pregunta. <risa> sí.
2: sí, 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 quedó un poco claro. Eh, bueno, entonces ya, ya nos contaste más o menos el, el proceso y, y de qué trata tu libro y normalmente pues estamos con un proyecto o acabamos de terminar un proyecto y siempre estamos pensando pues eh, a futuro qué es lo que sigue, o sea qué es lo que voy a hacer después tú tienes eh, ahorita algunos planes o, o tienes, vamos a decir que ahorita algunas
1: metas que te gustaría cumplir eh, a futuro pues me gustaría dar clases este si no es en la NAWAC pues en la UP o en alguna universidad que tenga psicología en el tecno porque es psicología organizacional y quiero dar clases de psicología clínica o sea si sí, me encantaría psicología positiva tengo una especialidad de la universidad de North Carolina eh, y de psicología positiva de Barbara Fredrickson y me encanta y la verdad es que me gustaría dar clases de psicología positiva eh, también me gusta muchísimo la biología del comportamiento, o sea, como entender el origen biológico de cómo nos comportamos, de las emociones, de la motivación, etc. Y eh, también, pues, otra cosa es que el final de mi libro, de, o sea, de por dónde empiezo, se llama Una Oda al Cambio. Y son relatos de una vida con depresión funcional. Y ese es mi siguiente proyecto. O sea, mi siguiente proyecto es como en un año yo creo, publicar la continuación, que es Una Oda al Cambio, y lo que quiero compartir en Una Oda al Cambio es que pues, se vale reconocer que tienes áreas de oportunidad, se vale reconocer debilidades, se vale reconocer pues que la estás cagando <risa> y que... Pero pero sacame una duda porque
2: nunca había escuchado el término depresión funcional. ¿A qué te refieres con depresión
1: funcional? Ah, ya. Es que hay dos tipos de depresiones. Una es la distimia y otra es la depresión mayor. La depresión mayor es muchísimo más profunda y la distimia es más leve. Eh, yo en algún punto llegué a tener doble depresión, o sea, las dos al mismo tiempo. Eh, pero eh, la distimia, que es más leve, como coloquialmente se le dice depresión funcional. O sea, esto es como que tenía todos los síntomas, pero todos los días me levantaba a trabajar, todos los días cumplía con mis responsabilidades, nunca llegué a estar como realmente aislada de la gente, o sea, siempre he sido súper social. Eh, incluso personas que hace un par de años se enteraron que en esa época tuve de depresión. Me decían como, ¿cómo? ¿No te creo? Y te empiezan a cuestionar y, y te empiezan casi casi a pedir que les justifiques que en serio tenías depresión. Este, uh
2: -huh. eh, y nada, a eso me refiero
1: con depresión funcional.
2: Yo estuve yendo a terapia este, poco antes de que empezara la pandemia uh -huh. y no me lo explicaron como tal el término, pero sí, eso fue lo que me dijeron. O sea, yo no sabía que, que era una depresión porque yo, de hecho, le decía a mi esposo y le decía a, de repente a, a mis amigas más cercanas de, oye, pues es que me levanto porque me tengo que levantar. O sea, sé que tengo mis responsabilidades, tengo un negocio, entonces como que siempre he tenido muy presente que, que ya la disciplina, cuando no tienes a alguien con quien checas tarjeta, pues, o sea, tienes que ser, sí, o sea, tienes que estar consciente de que tú solita tienes que tener esa fuerza de voluntad. Entonces yo le decía, es que no, no sé, o sea, no sé qué es lo que me pasa. Eh, yo siento que es como un cansancio que se me fue juntando de, de, de mucho trabajo o de un, una etapa muy pesada que tuve, este, en la que pues casi no dormía, me la pasaba trabajando y demás. Entonces, yo, yo se lo atribuía a eso, o sea, yo decía, es que estoy cansada, pero en ese entonces, este de repente me tomaba el día, me dormía, porque decía, bueno, a lo mejor si es eso, este si duermo un poco más, pues poco a poco me tengo que como sentir mejor, uh -huh. pero pues no, no había cambio, pero porque en realidad no era cansancio, o sea, ya después llegó un punto donde dije, es que no, esto no puede ser, porque me hacía hasta, ¿cómo se dice?, como perfil tiroideo o me hacía este para revisar cómo estaba hormonalmente y no iba, o sea, era, era una depresión y pues la verdad Ana Cris me conoce, o sea, yo bromeo mucho, normalmente siempre, o sea, estoy activa, eh, es raro que yo esté así como, eh, muy tranquila o que sea así como que la paz o sea bromeo mucho entonces yo creo que muchas personas pueden pensar que cómo es posible y aparte cuando me dijo la psicóloga eso le dije es que dije, la verdad es que no tengo por qué estar deprimida uh -huh. o sea mi matrimonio está bien tengo un negocio que también va muy bien estoy logrando muchas metas o sea que, que me he propuesto o sea como que le digo mi familia está bien o sea, no, no tengo razón para, para estar este en depresión, o sea, de hecho lo sentía como, no pecado, ¿verdad?, pero como, como ¿cómo puede?, o sea, como un pues, ajá, este, y te digo, fue de poco antes de la, de la pandemia, me ayudó mucho, pero sí tuve que, pues, empezó todo esto y la, la o sea, ya dejé de ir, y pues mi plan es que ya pasando todo esto pues retomar eso, porque como quiera siento que todavía no estoy así como que al 100%, o sea, no es como que me siento así toda deprimida y así pero sí, como quiera, todavía hay ciertos días que vuelvo a sentirme así o sea, de, de que me levanto porque me tengo que levantar, eh, que voy y cumplo con mi trabajo porque es mi rutina y porque es mi responsabilidad y demás, pero pues muchas veces no, no tienes humor, o sea lo haces así o no no ten, tenía ganas, antes no tenía ganas tampoco de arreglarme, uh -huh. o sea, no es como que yo en, en, nunca fui tampoco así tan fashion, pero uh -huh. sí hubo una temporada que yo misma decía que, que no es normal, o sea, eran cosas muy básicas que tampoco me nacía, o sea, no sé, es, es complicado explicarlo, pero yo creo que si no me hubiera entrado la onda de ir con una psicóloga, nunca, o sea, nunca me hubiera dado cuenta. Y no sé ahorita... Porque como quiera, la, o sea, dejé de ir, pero como quiera en algo me ayudó ese tiempo que estuve yendo. No sé ahorita por decir cómo me sentiría o cómo, o cómo estaría ahorita si, si no me hubiera dado cuenta de eso. O sea, porque ayuda como quiera que te den un diagnóstico.
1: Claro, ponerle nombre a lo que estás sintiendo es importantísimo. Y yo creo que desde ese momento te empiezas a relajar, o sea, empiezas a decir, wow, lo que estoy viviendo no es... O sea, no es que soy malagradecida, no es que tengo logros, tengo un esposo increíble, tengo mi trabajo chingón, todo, y, y aún así me siento mal, que está mal en mí, ¿no? Y entonces cuando ya le pones nombre y sabes que pues puede ser algo que es a nivel biológico por alguna falla en la parte serotoninérgica, pues ya tienes un poco más de de permiso de sentirte mal, ¿no? Y permiso de decir, bueno, pues voy a levantar la mano y pedir ayuda e ir a terapia y hacer todo lo que pueda hacer para salir adelante y sentirme mejor. Oye, Paulina, bueno, eh,
0: volviendo un poco al tema del libro y, del, y de la cuenta de, de Instagram que tienes, eh, ¿quiénes son tus, tus seguidores o quién es tu público? Y ahora sí, que ¿quiénes te gustaría que también leyeran tu libro?
1: Eh, pues ve, primero te contesto del libro, la verdad es que el libro es para quien lo levante y lo empiece a leer y le sirva y se sienta identificado y se sienta validado, entendido, comprendido, etc. ¿no? O sea, el libro es si lo lees y te sirve, es para ti. Eh, y de mi cuenta de Talk Baby Talk, en la mayoría son mujeres, como el 70%, 80% son mujeres, y casi todos son millennials o generación Z, eh, que la verdad es que tiene sentido. Yo creo que nuestra generación y los de abajo somos los que más disfrutamos de ver memes, compartir memes y comunicarnos a través de los memes, ¿no? Y mi otra cuenta, la de Soy Psicóloga, que es un poco más seria, ya el rango de edades se eleva un poquito más, eh, sí llega un poco más como hacia la generación de los boomers y la de los millennials, a los Z casi no les llego con, soy psicóloga lo bueno es que soy multifacética y tengo eh, mis dos personalidades de Instagram para llegarle a la mayor cantidad de gente posible sí. perfecto, muy bien y bueno
2: eh, alguien que nos esté escuchando eh, se puede preguntar, bueno y ¿cuál es el punto de, de tener esas redes sociales, por decir de, de los memes y demás? Eh, ¿Lo tienes, o sea, si ¿sí, eh, monetizas esas redes sociales o es más como amor al, al arte y un, una, una rama más de, lo que, de a lo que te dedicas en psicología?
1: Uy, no, es amor al arte. Y de hecho soy, soy parte <risa> de un grupo de Memeras Mexicanas. Este, somos ocho del girl gang de memeras. Está memes y mimosas, lady tóxica, memeteca nacional, la memeasta, memes de señoras, memes para babies y yo. La memeasta. Sí, nunca las había escuchado. O sea, sí, hacen muy buen contenido. Este, nos llevamos increíble, nos apoyamos cañón. Y, y cada una tenemos como nuestro propio estilo este, y nuestro uh -huh. propio público. Digo, lo que compartimos la mayoría de nosotras es que nuestro fan base está más enfocado a mujeres, o sea, como identificarnos uh -huh. con mujeres sin hacer hablado a los hombres, ¿no? Pero bueno. Y este... Y ha estado muy padre... Pero,
2: pero como Es que ya me entró la, como la curiosidad, o sea... ¿Cómo es un grupo de memeras? O sea, porque si nos apoyamos, entonces yo digo, pues que se me hace que hacer puro rebane, pues son memes. ¿No? Entonces, o sea, que O sea, si yo ahorita me meto al, al chat de las memeras, o sea, de, de qué hablan o cómo, o, o sea, qué, ¿qué es lo que.?
1: O sea, ¿cómo es la dinámica de cuenta en el ¿Entre ustedes? Pues no sé, nos echamos porras y es de que acabamos de subir un meme, está bien padre, compártanlo y lo comparten, y este nos damos tips, y luego, tipo, ahorita que fue lo del 8 de marzo, pues habían varios vatos ahí tirando hate, entonces entre Ay, todas... Sí. Nos íbamos a reportar a la persona y, y así como a contestarle y así como... O sea, sí, ese tipo de cosas, la verdad es que hemos tenido entre todas como un, un apoyo bien padre, o sea, una, pues una comunidad padre, ¿no? Y justamente hemos hablado de eso, o sea, de que cómo monetizamos lo que hacemos. Y la verdad es que en su mayoría es amor al arte, no te voy a decir que a veces pues no, si lo, si lo piensas este digo, no sé cuántos
2: seguidores tengan ¿verdad? pero yo siento que a lo mejor la manera de que no sea por medio de las mismas redes es que marcas que estén relacionadas a lo que ustedes hacen o mencionan o sea, ustedes como sutilmente metan ahí algo de eso no o sea, por decir eh, ya ves que hay un, hay, hay un cubito yo soy muy ansiosa Uh -huh. Este, hay un hay un cubito que tiene botoncitos y tiene que elegiras y, y como para esa ansiedad, ansiedad. Uh -huh. o sea, puedes ir algo así y de que un meme de, de, o sea, no sé, verdad, pero siento que por lo general cuando tienes en redes sociales muchos seguidores, yo creo que sí hay maneras de de hacerlo. De hecho, cuando nosotros empezábamos, que somos este, es una marca de alimentos saludables. Este, me acuerdo que empezaba una chava que no sé si lo ubicas, que es Valeria Lozano de Hábitos. No, ni idea. Pues tiene también unos libros y hace programas así como de detox. Fue de las primeras así eh, que empezaron en, en Facebook, en redes sociales. Y yo me acuerdo que ella nada más lo subía como informativo. Uh -huh. Y entonces un día le digo, oye, ¿cómo ves? Y vamos empezando. Este, y lo que mencionas todo lo tengo yo aquí en la tienda, porque era tienda en ese entonces. Este, ¿cómo ves si nos ayudas, verdad, a que, a que venga más gente? Y sí, o sea, y desde ahí le vio como que el, el futuro de, como quiera, de algo económico, le terminó yendo mucho mejor. O sea, ella este, estaba muy bien, pero con eso se cuenta que fue su boom. Hasta ahorita tienen un como una certificación de coach en hábitos y así, o sea, creció bastante. Y en un principio nada más era por amor al arte, o sea... Entonces, la audiencia que puedas tener, yo creo que sí, aunque no sea directamente con las redes sociales que te paguen, como a muchos que son este influencers y demás, yo creo que, que sí, o sea, casi todo lo que tenga mucha audiencia tiene ahí como que un futuro para hacer lo que sea rentable.
1: Claro. Digo, no estoy peleada con tener patrocinadores y sí a, o sea, a veces algunas marcas, eh, como Duolingo o Bumble han patrocinado memeros para que compartan algún post y así, sé que sí. O sea, imagínate simplex, por decir. Ah, <risa> tal vez no debería decir marcas pero, o
2: sea, algo así <risa> sí, pueden acercarse
0: a ti o tú podrías acercarte a ellas como decir, oye, yo tengo este contenido y esta es mi audiencia y realmente mm. yo siento que con tu cuenta sí tienes como una audiencia que te sigue y que quiere más de ti, porque inclusive mm. hasta yo que
1: te sigo es como, ¿qué va a subir? ya quiero ver el próximo meme Ay, gracias Ana, sí, pues, o sea, sí, te digo no estoy cerrada a sin embargo, pues hasta la fecha no he tenido la oportunidad y eh, y pues la verdad es que en realidad mi intención genuina con Talk Maybe Talk es hacer una red de apoyo, aunque sea virtual y hacer un espacio para que la gente se sienta menos sola. Creo que sí lo estoy logrando. La verdad es que he recibido un buen de mensajes directos con palabras increíbles de que me has ayudado muchísimo, pensé que estaba más solo, pensé que era el único. Eh, o sea, me han mandado unos mensajes de verdad mágicos, de, lindísimos, que digo, wow, o sea, con este mensaje ya cumplí mi objetivo, ¿no? Claro. Y, y, pero, o sea, igual, o sea, si en algún punto se aparece un patrocinador de algo que sea afín a lo que estoy promoviendo digo, obviamente si me, me marca Tecate y quiere un Digo,
2: es un, es un ejemplo porque, o sea uno, uno no, no lo piensa así porque dices, bueno, pues son memes pero también puede ser, por decir hay un hay una que se llama Killer Quake o algo así no sé si, es, es, haz de cuenta que ellos hacen como, igual, como memes, entre memes y cómics, pero ellos hacen las animaciones, uh -huh. y luego les hacen de que camisetas, uh -huh. o sea, ven que a la gente le gustó, o sea, la broma que hicieron así como que en ese cómic, uh -huh. y luego lo sacan en sudaderas, camisetas, o sea, cosas así, yo creo que tal vez no, no te has metido un poquito en el tema, pero como yo siempre estoy pensando en eso. Ayúdame, Pati. Este, <ríe> <ríe> sí, o sea, yo creo que hay muchas maneras. Uh -huh. este, ellos, digo, los lo sigo, digo, y qué padre, porque uh -huh. haz de cuenta que tienen un, un, como un meme por decir que a, a la gente le da mucha risa y, pum, lo sacan en, en este mercancía diferente, o sea, diferentes tipos de eh, playeras o sudaderas, este termos, de todo. Es más, me dio mucha risa porque y hasta es como un meme, por decir. Hacen como las tarjetas de como de postal o de para cuando alguien cumple años y así, y les ponen, por decir, las mismas mm. animaciones. O sea, tienen mucha, mucha variedad, está, está muy, este, muy buena la idea. Y yo creo que a lo mejor si ahorita tienes muy buena audiencia, pues capaz si ahorita estarías este, ganando pues algo por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Exacto. Oye, pues
1: no es mala idea. Vamos a hablar en privado tú y yo, Pati. <risa> nada, más, nada más vi sus ojos así como, ¡ah, sí!
2: <risa>
0: bueno, oye, este pues ahora si sí tienes mucha audiencia, eh, me gustaría
1: que nos compartieras tu
0: frase favorita que te ayuda a empezar.
1: Ok, mi frase favorita yo creo que tiene mucho que ver con mi cambio de carrera, o sea, como con, antes era financiera y sí me gustaba y está bien, pero ahora que soy psicóloga, como que siento que estoy persiguiendo mi pasión, y pues sí, así es mi frase favorita, sigue tus pasiones, te llevarán a los mejores lugares que hay.
0: Pues buenísimo, yo creo que con esa frase es como cualquiera que esté escuchando, es de que, oye, ¿qué hago de mi vida? No estoy feliz en mi trabajo, en donde estoy… Y pues nada más ahora sí que seguir tu pasión y seguir lo que te gusta. Y eso te puede ayudar a, mira, ahorita te llevo un libro, uh -huh. ya tienes una cuenta. Y a mucho más, digo, más adelante poder platicar con Patibira que llegas. Que llegamos.
1: <risa> Incluso, el claro. otro día, hace como dos días, hice un meme sobre eso. O sea, sobre si la gente que me seguía estudió su primera carrera y fue como la que quiere o la que le gusta o así. Y muchísima gente me respondió, como no, yo sí me equivoqué, yo también. Y pues la verdad es que, y es algo que hablo muchísimo con mis pacientes, con amigos, con familiares, a los 18 años no estás listo para decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. No, 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 para nada. Yo también
0: cambié de carrera, sí, no, no, no. Definitivamente a los 18 no tienes como que todavía el cerebro maduro para pensar así de, realmente esto es lo que me voy a dedicar por los próximos 30,
2: 40. Y es válido cambiar, siempre uh -huh. es válido.
1: Uh -huh.
2: Aparte muchas veces, bueno, en el caso de psicología no se puede, ¿verdad? Pero Muchas veces este, terminas haciendo algo que no es tal cual tu, tu carrera y te va muy bien y eres feliz haciéndolo, pues está muy bien. O sea, no, no, no tiene nada que ver. O cambiar de carrera, pues tampoco es el fin del mundo. Yo tengo una amiga que de una carrera de negocios se pasó a medicina.
1: wow O sea,
2: el cambio radical. Y medicina que es larguísima. Ya llevaba como, no sé si dos o tres años en, en una de negocios. Y luego, ¡pum! Se cambió a, a medicina. Entonces, este, pues yo creo que... Que aparte muchas veces también, si ya estás más grande, por decir, vamos a decir, ya tienes, no sé, 50 años, y dices, oye, yo quiero aprender algo nuevo, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, siempre es bueno, como quieras seguir aprendiendo o seguirse actualizando. Yo he sabido muchos casos así de cambios radicales de, o oh, que estudian algo y que luego se dedican a algo que nada que ver, pero están contentos con lo que hacen, pues está súper bien. Yo la verdad es que me la partí para terminar de estudiar, y a la mera hora, pues nunca tuve un empleo o algo que dijeras, bueno, es que necesitaba, pues sí, el título. Uh -huh. O sea, sí aprendes muchas cosas en la carrera y, y eso me ayudó también a que mi negocio funcionara y todo, pero... Este, no es precisamente como que te vas a dedicar exactamente a lo que estudiaste.
1: claro
2: Me decían, es que vas a empezar el negocio y, y, este, y pues entonces ¿para qué estudiaste? Y yo pues, o sea,
1: pues porque es necesario como quiera estudiar, o sea, está bien. Además, no todo es el contenido de la carrera, ¿no? Siento que mucho es la gente que conoces, las experiencias la que madurez. Ves, claro, eh, como la presión de, de entregar un proyecto, de lidiar con los compañeros, de el profesor mala onda y cómo lo manejas, o sea, es aprendizaje no solamente teórico, sino uh -huh. de experiencia de vida. Y a mí la verdad es que sí me sirvió mucho como quiera, o
2: sea, este, en, en la carrera me topé a, a muchas personas por decir, eh, la imagen de nuestra marca fue de una amiga que llevábamos una clase en tronco común y le pedí que me ayudara para hacer un póster y luego ella estaba ya a punto de, de empezar con su tesis de, de diseño entonces ellos dijeron, oye, pues nos das la oportunidad de, de hacer nuestra tesis de, de tu marca y yo pues claro o sea mi marca está horrible o sea toda la, la imagen y este y ahorita está la fecha esa es la imagen que tenemos ya estamos trabajando en un cambio de, de identidad pero durante siete ocho años pues fue lo que hizo que, que funcionara y que creciéramos bastante y fue de la misma carrera o sea de, de esa de esa amiga que que era de una carrera completamente diferente y así he hecho muchas cosas de, o sea, haciendo mancuerna con amigos o amigas que son de un ramo completamente diferente, y, y nosotros. Entonces, pues todo todo lo que aprendes en la carrera y las personas que conoces, tarde o temprano, o sea, tarde o temprano van haciendo otra vez como que esa conexión. Está padre.
1: Ay, qué cool. Qué
2: padre historia. Oye, ya llegamos al final de nuestro episodio.
0: <risa> Queremos Ay, darte las gracias, Paulina. La verdad es. Muchas gracias no dejen de seguirla, de seguirla en redes sociales, de leer el libro, hay que leerlo, ya lo vamos a empezar sí. y muchas, muchas gracias gracias a todos por escucharnos y nos vemos en los próximos
2: episodios bye, bye. gracias